1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» я Степа
0: Калитейский Всем привет! А я Тата Зарубина Стёп, помнишь, про что мы сегодня собирались разговаривать? Да, мы сегодня второй раз
1: за неделю собирались разговаривать про короля льва Но уже не про львов, а про гиен В прошлом выпуске мы обсудили, что вот как бы есть... Король-Лев, у него есть сын и брат. Ну вот, брат пытается сначала свернуть его, потом свернуть его сына, и он постоянно как-то нанимает ген, можно сказать, для достижения своей цели. Мы будем ждать! М -м -м -м. Чего? Когда умрет наш король! Он заболел? Нет, мы его убьем, и Симбу тоже. Чудная идея! Зачем нам король? Долой короля! ля 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 ля, -ля, -ля! Сегодня у нас вопрос, правда ли гиены такие плохие, какими их считают. Их, кстати, считают плохими не только в «Короле льве». Это просто есть такой стереотип,
0: что гиены плохие и жуткие.
1: Да. Я лично так не считаю.
0: Ты совершенно прав. Потому что, во-первых, как мы сейчас обсудим, мне кажется, гигиена ужасно интересные существа. А кроме того, про животных вообще невозможно сказать плохие они или хорошие. Они... Вот и мой попугай Шоша тоже с этим согласен. Он сейчас сидит у меня на плече и слушает, как мы разговариваем. Иногда поддакивает. Да, ты настоящий пират с попугаем на плече. Ну вот, про людей мы иногда можем, наверное, сказать, что они как-то плохо поступают, потому что они могут сознательно совершать какие-то хорошие или плохие поступки. Ну а про животных вообще такое, мне кажется, сказать нельзя. Тем более нельзя хорошим или плохим называть какой-то целый вид животных. Так же, как э, мы не можем так говорить о каком-то народе, например. уже согласен. Шо же согласен. Но... Тем не менее, ты, Стёпочка, совершенно прав, потому что такой стереотип про гиен существует. Мне кажется, что всему виной довольно странный внешний вид и повадки гиен. Ну и, конечно, их не очень приятный голос. Из-за этого люди придумали огромное количество каких-то небылиц и суеверий про гиен. Например, где-то рассказывают, что гиены умеют подражать голосу человека, чтобы заманить детей или каких-то путников к себе, а потом съедают обманутых и заманенных жертв целиком. Говорят про них, что они разрывают могилы и вытаскивают оттуда, и съедают мертвые тела. Но, естественно, все это не имеет ничего общего с действительностью.
1: Это даже обиднее, чем носа название летучих мышей. Кто не слушал этот выпуск, обязательно послушайте.
0: Сказки. Сейчас расскажу, какие еще бывают названия у рукокрылых тебе понравится. Например, свиноносые, подковоносые, трезубценосые, мешкокрылые, они же щели щелиморды, подбородка листые, воронка ухи, ну и гладконосые. Божечки, бедные. Над
1: ними, наверное, очень сильно издеваются из-за их носоназваний.
0: Очень круто, что ты помнишь, Стёп, это очень приятно. Знаешь, Стоп, кто родственники гиен? Понятия не имею, но мне кажется, что на них немного похожи волки. Гиены действительно похожи на волков и собак, но на самом деле они гораздо ближе к кошачьим и виверовым. Это такие небольшие хищные животные с короткими лапами и длинным хвостом, которые живут в основном на деревьях. Вот они, ближайшие родственники гиен. И сейчас в семействе гиеновых Существует всего четыре вида. Среди современных гиен есть э, виды с очень разным образом жизни и разными привычками. Например, земляной волк очень сильно отличается от остальных гиен. Он не волк, он тоже гиена, но мы же помним, что они действительно похожи на собачьих. Земляной волк – насекомоядное животное и питается в основном термитами, которых достает своим длинным языком. Еще есть бурая гиена, которая живет на побережьях южной африки и питается в основном тем что приносит море, хотя и иногда и может и какую-то наземную живность поесть. полосатая гиена живет в северной африке и в южной азии она как раз настоящий падальщик, хотя иногда может и напасть на какое-нибудь животное, а иногда может и съесть какой-нибудь фрукт. А у пятнистой гиены, они уже далеко не только пальщики, а в основном охотники. Они отрастили себе хорошие острые клыки, которые помогают им убивать добычу, а не только питаться уже убитыми животными. Пятнистая гиена из всех современных гиен – самая крупная, и это самый распространенный вид. Мы будем в основном говорить о пятнистах, потому что именно они – герои короля льва. У пятнистых гиен немного странный вид, потому что их передние ноги длиннее задних. И это очень непривычно для глаза. Из-за этого они кажутся неуклюжими и медлительными, но это совершенно не так, потому что длинные передние ноги и немножко укороченные задние, они как раз помогают гиенам преодолевать большие расстояния на большой скорости. Кроме того, у них такой мохнатый хвост, довольно грубая шерсть, которая немножко длиннее на шее и на спине, и получается такая как бы грива, такой иракес немножко. В общем, внешний вид у них действительно не очень приятный, если ориентироваться на какие-то наши привычные эталоны красоты среди животных. Красота у всех разная, между прочим. Я очень с тобой согласна, это совершенно верно. И Шоша, кажется, тоже согласен, хотя он во всех отношениях красавица. Ать, тат. Вот
1: гиены а, постоянно смеются, из-за чего они что комедии постоянно смотрят?
0: Это не смешно, Эд. Да. Или что с ним происходит? Ты знаешь, они так разговаривают. Гиены живут с семьями и постоянно общаются между собой, и у них довольно много разных звуков в обиходе. Они могут рычать, ворчать, стонать. И некоторые из их звуков действительно похожи на смех или даже хохот. Но это просто такой способ общаться друг с другом и с миром.
1: Кстати, Тат, еще я вспомнила, что у людей гиены ассоциируются со смертью, потому что гиены едят падаль. Но почему-то... Люди у них не ассоциируются со смертью, хотя мы тоже
0: едим падаль. Пятнистые гиены действительно иногда питаются падалью, то есть тушами умерших животных. Они могли умереть от болезни или еще по какой-то другой причине. Но на самом деле это не совсем так, потому что пятнистые гиены чаще всего убивают свою добычу на охоте. Примерно десятую часть их рациона обычно занимает падаль. Между прочим, львы о которых мы говорили в прошлый раз, тоже не брезгуют падалью, но никто их за это не обижает. Гиены, между прочим, прекрасные охотники. Они очень выносливые и значительно выносливее, чем те же самые львы. Они могут быстро бежать на довольно больших расстояниях, там могут бежать со скоростью 60 километров в течение 5 километров. И именно эта выносливость помогает им охотиться, потому что их метод охоты – это изматывание добычи. Если львы при охоте, их главное оружие – это внезапность, да, они постараются подкрасться к жертве и потом напасть, то гиены именно стараются утомить жертву, после чего нападают. Ну и, кроме того, гиены могут отнимать добычу у других хищников. Это такой немножко промежуточный вариант между питанием падалью и охотой. И если они пытаются отнять добычу леопарда или гепарда, то, как правило, те им уступают, потому что они одиночки, и справиться с группой гиен они точно не смогут. Им проще все отдать и пойти снова на охоту.
1: А, то есть, в принципе, у гиен очень сильное преимущество,
0: то, что они охотятся стаи, прям. Да, именно это их просто главное богатство. Это их самое большое преимущество, да, то, что они охотятся стаей. Это преимущество есть не только у гиен, оно есть, например, и у львов. И именно поэтому гиены и львы – главные соперники, потому что вот если они будут пытаться отнимать пищу у какого-нибудь одиночки, то они легко с этим справятся. А львы, как ты помнишь, как правило, тоже э, охотятся группой. И с толпой львиц или, конечно, даже с, наверное, одним или двумя крупными самцами гиенам уже справиться гораздо труднее. И тогда, если они видят, что численное преимущество не на их стороне, они, скорее всего, гиены будут просто ждать сторонки, пока львы доедят и придут разбирать остатки. Потому что гиены съедают все вместе с костями, а львы, как правило, не доедают до конца.
1: То есть, как и в мультфильме, львы и гиены... Враги. Сир! Гиены!
0: На землях Прайда!
1: Сразу Симбу, домой. Ну папа, можно с тобой? Нет, сынок. Ах, меня никуда не пускают. О, юный господин, однажды вы
0: станете королем? Вот тогда и гоняете этих слюнявых шелудилых браконьеров хоть от зари до зари. В общем, <свят> можно и так сказать, они конкуренты. И те, и другие, самые, наверное, грозные хищники – в африканской саванне, у них больше чем наполовину совпадает их диета. Они живут на одних и тех же территориях, и у них немножко похожий образ жизни. Они и те, и другие живут семьями, да, и это позволяет им охотиться на достаточно крупную добычу. Поэтому, да, они конкуренты и из-за этого враждуют. И, конечно, как правило, все таки львы в этой вражде победят Гиены просто не пойдут, как правило, сражаться со львами и не будут пытаться отнимать у них добычу. Кстати, львы иногда, наоборот, тоже приходят отнимать добычу у гиен. Такое тоже бывает. Они умеют распознавать, как э, разговаривают кормящиеся гиены, и когда слышат эти сигналы, они приходят, чтобы отнять еду у гиены. Гиены, как правило, уступают, просто приходят потом доедать. Но иногда они ссорятся даже, когда нет еды рядом и лев может иногда убить гиену или особенно детеныша. Зачем? Ну, это еда. При этом гиена тоже может напасть на льва, если лев зайдет на ее территорию. Особенно если это какой-нибудь старый лев, уже слабый, то он легко может встретить именно так свою смерть.
1: Понятно, понятно. А кто дружит с гиенами? Только Шрам с ними дружил в мультике. Да и то не слишком-то к друзьям относился, как к рабам.
0: Э, ты нам поесть, Шрам, дружок, дружок? Принёс, принёс,
1: принёс. А разве вы это заслужили? Вы не смогли разделаться с ольвятами. Хоть я их вам поднес почти на тарелке.
0: Ну, вот дружит кто-нибудь с гиенками или нет? Вообще, говорить про дружбу у животных – это не очень правильно, потому что дружба – это такое человеческое понятие, которое у животных, в общем, про животных так не говорят. Хорошо, тогда я скажу не про дружбу, а про сотрудничество. О, как? Сотрудничество действительно встречается у животных и довольно часто, но гиен таких коллег, пожалуй, нету, зато у них бывают интересные в том числе сотруднические отношения внутри их кланов. Гиены живут вообще-то большими семейными группами, кланами. В среднем в клане может быть порядка 80 особей. И самые главные там самки. Самки крупнее и агрессивнее самцов, и всем заправляют именно они. Такая система называется матриархат, когда главная самка. И у них в кланах очень строгая иерархия. Ты знаешь, что такое иерархия? Нет. Это такая система, как, примерно как в армии: когда есть начальники, им подчиняются промежуточные начальники, им еще кто-то подчиняется, так пока не дойдет до самых э, обычных солдат. То есть, когда такая строгая система подчинения друг другу есть, гиены настоящие амазонки. Знаешь, что такие амазонки? Женщины-воительницы. Ну да, такие греческие женщины-воительницы, в которых как раз не было мужчин, а в их обществе были только женщины. Но у гиен самцы есть, но они всегда занимают самые низшие положения в их клане. Кроме того, самки гиен э, даже внешне похожи на самцов. Э, Из-за этого раньше думали, что гиены на самом деле двуполые существа, что Каждая гиена, она одновременно и самец, и самка. Или по другой версии считалось, что они умеют менять пол по необходимости. Все потому, что у самок гиен наружные половые органы очень похожи на пенисы самцов. Они тоже образуют трубки. То есть получается, что как бы смотришь на самку гиены, окажется, что это на самом деле самец. И больше ни у кого из млекопитающих такого нет. Это такое их уникальное свойство. Если вспомнить, как устроена жизнь у львов, у которых тоже очень много самок, то у них очень мирные и дружественные отношения. А у гиен все наоборот. Члены клана между собой конкурируют довольно агрессивно друг по отношению к другу и, возможно, даже убийство. Когда у самки рождается дочь, она, когда подрастает, занимает место сразу за матерью. А если вырастает самец, он, как правило, вообще уходит из клана какой-нибудь другой клан. Сообщество пятнистых вообще-то устроено очень сложно. Иногда там внутри клана могут образовываться коалиции. Такие небольшие группы, в которых как раз отношения немножко напоминают дружеские или сотруднические. Члены этих мини-коалиций всегда поддерживают друг друга. Присоединиться к этой группе, к этой коалиции могут только такие друзья друзей как бы. Пятнистые гены вообще довольно хитрые существа. У них есть разные уловки. Они умеют отвлекать внимание и обманывать, когда им это нужно. Например, они могут подать сигнал тревоги, когда кормятся, даже если рядом нет врагов. Но этот сигнал тревоги отпугнет других генов от их добычи. То есть не придется делиться. Гиены очень умные и некоторые задачки умеют решать не хуже шимпанзе. Что за задачки? Ну, это такие задачки, которые предлагают животным ученые, изучающие как раз их интеллект. Например, я читала про исследования, когда разным гиенам предлагали дергать за веревочку, чтобы открылась кормушка, и оттуда вывалилась еда. Веревки свисали с потолка, и их было, скажем, четыре штуки, но нужно было дернуть одновременно за две веревки, чтобы открылся какой-то определенный люк. То есть двум гиенам одновременно нужно было дернуть за веревку, для этого нужно было догадаться, как это все работает. И вот гиены с такой задачей справлялись быстрее, чем шимпанзе. Кроме того, гиены лучше, чем шимпанзе, передавали знания. Вот, например, гиена какая-то разобралась с устройством этой кормушки, и к ней в пару пришла новая еще неопытная. И первая гиена очень быстро обучала этому свою напарницу. Видимо. Это как раз проявление той самой кооперации или сотрудничества.
1: Так, какие я могу сделать выводы? Гиены. Крутые, живут в стае, помогают друг другу иногда. Иногда. Едят не только падаль, но иногда и свежатинку. А люди все равно думают на них плохо. Да, такая несправедливость. Мы с тобой не будем так больше
0: думать. И с Шошей. Договорились. Будем заканчивать? Давай. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой и звукорежиссеру Диме Гудничеву. еще спасибо расшифровщику
1: Кириллу Глиппуну и фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Соробьянову. Нас можно слушать везде, где вы слушаете подкасты, но лучше всего наслушать в приложении «Гусь, гусь Там, кроме нас, вы найдете множество интересных детских сказок, подкастов и лекций. Недавно, кстати, вышел курс про Круговорот воды А еще недавно я делал его макет в школе Вот, ставьте нам оценочки Мы будем очень рады И пишите нам в комментарии